0: Esta semana en el Gaming Report tenemos un montón de noticias nuevas Prácticamente PlayStation nos tiró un bombazo de de noticias, entrevistas Tenemos anuncios de, de que Halo podría cambiar de motor gráfico Y tenemos un montón de cosas más, pero vamos a hablar de eso ahora Ahora sí, gracias por estar con nosotros en el Gaming Report. Mi nombre es Chris y les tengo varias noticias. Pero antes tengo que recordarles que tenemos una página de Patreon. Eh, patreoncom PR, Donde ustedes nos pueden apoyar económicamente si así lo desean. Es totalmente a su decisión. Pero un dólar podría ayudarnos grandemente. Un dólar mensual nos podría ayudar grandemente a tener nuevas caras aquí en el Gaming Report. O tener, eh, bueno, retraer otra vez lo, lo, los podcasts que teníamos. Eh, nos podrías ayudar también a mejorar un montón de, de, de cosas, el set, todo un montón de cosas. Eh, simplemente un dólar mensual nos haría un montón de ayuda. Pero si no lo quieres hacer de esa manera, también tenemos el Twitch, twitch.tv slash eh, PR, que Puedes utilizar tu suscripción de Amazon para regalarnos una suscripción. Esos son unos par de besitos que Amazon nos da a nosotros y a ti no te costó nada. Más que tú... Pagas tu suscripción de Amazon Prime y tienes una suscripción gratuita para que nos puedes regalar a nosotros. Eh, lo puedes hacer de esa manera. Si no lo quieres hacer de esa manera, eh, también está la, el Epic Store. Si ju- compras juegos por el Epic Store, puedes utilizar el código Cyberbox. Cyberbox, Y entonces, eh, al comprar algo, pues Epic nos da un incentivo a nosotros. Entonces tú no tienes que pagar nada. Tú compras lo que tú vayas a comprar y Epic se encarga de eso igual en Fortnite si estás compras skins en Fortnite, V eh, Box o Rocket League o cualquier otro o juego que está atado al servicio de, de creación de contenido de, de Epic Games utiliza el código Cyberbox y nos vas a ayudar grandemente. Pero si no lo quieres hacer de ninguna de esas maneras hay otra manera que nos puedes ayudar y esa es la mejor de todas. Ir a nuestras redes sociales Facebook, Instagram. Eh, Twitter, eh, el Discord Y seguirnos por esa manera Compartir las noticias que estamos poniendo todos los días Sobre el mundo del gaming Y de películas, compártalo con tus amistades mantener la conversación en, lo, en los Comentarios, dale like Compártalo y también, claro Este programa, el Gaming Report En youtube.com pr o cyberbox Puerto Rico Nos busca y les das Subscribe, le das like eh, déjanos saber en los comentarios Que te parece el programa, que podríamos mejorar en tu opinión, vamos a terminar la conversación, ¿verdad? Que está bien nítido el Gaming Report simplemente conglomera todas las noticias importantes o las que yo entiendo que deberían ser discutidas y se las lleva a ustedes en un paquete de como de media hora, ustedes lo consumen a su tiempo. muy agradecidos por el apoyo que ustedes nos dan, pero ahora vamos al Gaming Report como tal. Muy bien, vamos a empezar esta semana que... Al terminar el episodio pasado empezaron a salir rumores eh, de un supuesto eh, Horizon Zero Dawn Remake y empezó a circular eso, circular eso y aparentemente después se confirmó de varias fuentes eh, internas de PlayStation. Eh, PlayStation obviamente no ha confirmado de ninguna manera eh, este juego, pero varias fuentes eh, bastante de credibilidad Eh, confirman que sí, que el juego es real. ¿Y qué se trata? Es que Horizon Zero Dawn va a recibir un remaster para el PlayStation 5. Donde eh, va a ser algo parecido a lo que pasó con The Last of Us. Eh, Va a tener nuevas animaciones, van a coger las animaciones y los assets de Horizon eh, Forbidden West. Los van a poner en Horizon Zero Dawn para que el personaje se vea mejor. Las estéticas, eh, algunos enemigos, los, eh, la inteligencia artificial, todas esas cosas van a mejorar. base porque van a utilizar lo que tienen del segundo juego, lo van a incrustar en el, el primero. No van a cambiar las mecánicas ni nada por el estilo, pero hay varias cositas que van a traer de un lado a otro. Eh, claro, el 4K, 60 frames, 100, oh, 120 frames a 1080p. El... VRR, HDR, todas esas cosas van a estar implementadas. Claro, ese, eh, en la, el, el, lo que quieren hacer es traer, traer otra vez Horizon a la nueva consola de una manera, no por un parcho, sino traerlo completamente. Eh, y recuérdense que esto va a estar bastante de la mano con la serie que está haciendo Netflix de Horizon Zero Dawn. Al igual que The Last of Us eh, Part 1, que lanzó recientemente, eso ellos lo, que quieren, ellos lo que querían era promoverlo junto con la serie que va a estar lanzando a principios del próximo año para que cuando la gente vea la serie y diga oh, me interesa esta serie, quiero ver más de este mundo y la gente vaya y busque el juego más moderno y también busquen el segundo juego. Pues entonces eso es lo que ellos quieren. Cuando salga la serie de Netflix, tener un juego ya preparado o cerca con las mejores gráficas para la gente se mete en este mundo y si les gusta mucho este remaster, pues vayan y busquen Horizon Forbidden West y continúen la saga, eso es lo que ellos quieren es una manera de mercadeo pero realmente necesitamos Horizon Zero Dawn remaster, realmente lo necesitamos porque en mi opinión Horizon Zero Dawn en su versión de Playstation 4 con los parchos de Playstation 5 corre súper bien y realmente no necesita una versión remaster, ni realmente necesito que los poros de la, del personaje se vean o el pelo se vea tan radical como en el segundo juego realmente el juego creo que no necesita eh, un remaster pero entiendo que esto no es para todo el mundo entiendo que esto es solamente para eh, las personas que quieren jugar el juego en la mejor experiencia posible <risa> 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 perdonen tengo un poco de, de catarro, así que mil disculpas por eso, pero vamos a seguir. La próxima noticia es una muy rara en mi opinión y es que aparentemente eh, hay múltiples reportes que indican que Halo Infinite o el próximo juego de Halo podría estar cambiando de motor gráfico del slip, el slip Space, que fue el motor gráfico que crearon para Halo Infinite, podría estar cambiando en Real Engine 5. Esto es algo raro porque, eh, si no me equivoco, Halo nunca ha estado en Unreal Engine, pero ha estado en otros motores gráficos. Este nuevo estuvo en este motor gráfico nuevo que fue creado exclusivamente para eh, Infinite. pero hace varias semanas hablamos de que el, el Bonnie Ross y el otro ejecutivo, que fue el que creó el Split Engine, se habían ido y, y, y nuevas personas estaban a cargo del programa, de, de, del, del estudio. Y Microsoft metió un poquito más de presión y Xbox estaba teniendo más control en el asunto. Eh, Recuerden que Halo Infinite no no salió como ellos esperaban, eh, a pesar de que es un excelente juego, su modo multijugador era enfocado en juegos de servicio y no estaban dando el el grado. Y eh, y cada vez que escuchamos Halo Infinite es excusa tras excusa. Ahora, pues, el, aparentemente van a cambiar el motor gráfico. No estoy muy seguro porque los reportes indican que van a cambiar Halo Infinite a Unreal Engine 5. Yo lo dudo mucho. O sea, realmente no creo que eso pase. Cambiar un juego que ya está corriendo, está vivo, cambiarlo de motor gráfico y literalmente es rehacer el juego otra vez podría ocasionar que todo el contenido se atra- atrase nuevamente. Eh, tendrían que relanzar el juego completamente Eh, yo no creo que eso pase ellos tenían un plan de 10 años con Halo Infinite para traer contenido de eh, hasta 10 años eh, 10 10 Battle Pass y esas cosas y planeaban también crear contenido descargable Eh, realmente yo creo que a estas alturas ellos lo que van a hacer es dejar a Halo Infinite como está si le van a dar su apoyo quizás una o dos temporadas más y es lo que ellos hacen un nuevo juego. Hay rumores que ellos ya estaban trabajando con un Halo Endless, que era, eh, era un originalmente era un contenido de descargado para Halo Infinite, pero aparentemente evolucionó a su propio juego y ese ya está, ya las están trabajando en Unreal Engine 5, eh, por lo que tengo entendido al igual que supuestamente el modo Tatanka, que era el modo Battle Royale de Halo Infinite, lo aparentemente lo están trabajando y lo van a lanzar como un juego totalmente aparte, o quizás parte de, de este Halo Endless en Unreal Engine 5. So, ya tenemos dos proyectos de Halo que aparentemente están siendo trabajados en Unreal Engine 5, y por lo que da a entender es que Halo Infinite no va a ser el proyecto de 10 años que ellos hay, habían prometido, le, le dieron el hachazo y yo entiendo que quizás tengamos temporada 3 o 4, por lo menos en lo que logran lanzar este próximo Halo. Creo que este próximo Halo Endless eh, que están prometiendo va a ser continuación en la historia eh, y el modo y quizás este, el modo multijugador no lo pongan, eh, el clásico. Porque van a incorporarle en este modo Tatanque, este Battle Royale, como el multijugador. Entiendo que eso es lo que van a hacer. Eh, van a tener los dos, corri- dos juegos corriendo al mismo tiempo. Eh, Infinite con su modo clásico de multijugador eh, por temporada. Mientras van a tener el Battle Royale de Halo con Endless eh, corriendo al mismo tiempo. O sea, yo creo que esto es el plan. Tener dos juegos de Halo corriendo al mismo tiempo. Que hagan dos funciones diferentes. Dos campañas diferentes modo multijugador clásico con temporadas y Battle Royale con temporadas. Creo que eso es lo que van a estar haciendo. Esa es mi opinión y eh, eso es lo que deberían hacer. Pero realmente mover Halo Infinite completamente a Real Engine 5 creo que es algo que no debería pasar. Eh, y, y realmente sería un, un, de, un desastre eh, para Xbox. Así que esa es la noticia... Vamos a ver qué pasa con lo de Unreal Engine 5. Pero sí tengo, hay muchos eh, reportes que digan que ya el Mata Royal, el Tatanka, está siendo, ya es desarrollado, ya fue desarrollado en Unreal Engine 5. Este, empezaron con el 4, ya lo cambiaron al 5. Y entonces este modo eh, Halo End, eh, Endless ah, estaba siendo desarrollado en Split, eh, Sleep Space y lo van a mudar a Real Engine 5 o ya lo mudaron. Pero no sé eso de que Halo Infinite vaya a cambiar a Unreal Engine 5, no estoy muy seguro. Pero nada, vamos a ver qué pasa. Creo que esto tenemos do, dos o tres años más para ver el, el qué pasa con Infinite y qué pasa con estos otros juegos. Muy bien, vamos a hablar de adquisiciones. Nada, normal, este, eh, en Gaming Report se habla de adquisiciones casi toda la semana. Esta vez la página de Internet Fandom, que era prácticamente una página que habla... Eh, Hablaba de películas y esas cosas, pues adquirió la división de entretenimiento y de gaming de Red Ventures. ¿Qué quiere decir esto? Red Ventures era la dueña de GameSpot, Giant Bomb, Metacritic, GameFAQs, Fanatical, TV Guides, Screen Junkies, Comic Vine, Orb Quarter, eh, y todas estas eh, páginas y todas estas eh, sitios de entretenimiento. Crítica de videojuegos, información de videojuegos, todo esto va a pasar a Fandom ahora. Eh, los adquirieron, no, eh, no me acuerdo, creo que, no me acuerdo cuántos millones dijeron. Eh, creo que no especificaron exactamente cuánto, cuánto dinero costó. Pero realmente Red Ventures había comprado este. Eh, todas estas marcas hace varios años. Y no estaba haciendo. Estaban funcionando, pero aparentemente le estaban dando pérdidas. Eh, Fandom. Parece, parece, por lo que tengo entendido, se lo vendieron a Fandom bien barato, lo más barato posible, todas estas marcas, y ahora Fandom pues, es dueño de todos ellos. Eh, el proceso todavía no se ha completado, por lo que tengo entendido, pero es algo, son páginas de Internet. <coughs> eh, las empresas no son tan gigantescas, tampoco generan tanto mucho dinero. Así que entiendo que eh, la, la adquisición se va a dar extremadamente fácil, rápido y... Algunos empleados van a sufrir, otros empleados pues quizás lo vean como glorioso, eh, como que ya no les van a tener en la, las manos en la nuca todo el tiempo. Pero también recuérdense que esto es una adquisición y fandom pues puede tomar la decisión de cortar algunos de estos servicios porque son redundantes. Por ejemplo, GameSpot y Game y, y Giant Bomb hacen más o menos lo mismo. Eh, incluso el personal pasa de un lado a otro muchas veces y repiten el contenido. Eh, Por lo que tengo entendido, Giant Bomb se va a enfocar más en lo que es video y no tanto en lo que es medios y publicación y reviews y todas esas cosas, solo va a ser más GameSpot. Pero mucho contenido se duplica entre ellos, así que no me sorprendería que alguno de los dos eh, sea cortado o sean fusionados en poco tiempo. Nada, vamos a hablar de Art system Works. La semana pasada hablamos de los Robot Netcodes de, de, de algunos juegos viejos. Pues ahora anunciaron que van a tener un beta abierto de Guilty Gear Strive para tener crossplay entre PlayStation 4, PlayStation 5 y PC. Eh, actualmente creo que se podía jugar PlayStation 4 y PlayStation 5, pero PC era individual. Ahora creo que van a hacer un crossplay para que estos, estos juegos... Eh, funcionen eh, juntos en las diferentes plataformas el beta va a estar abierto no importa si tienes el juego o no va a estar abierto para todo el mundo simplemente descarga la aplicación, aplicación a partir del 13 de octubre tienes hasta el 17 de octubre para probarlos recuerden que también esto es una manera de ellos probar esta función antes de que lance en xbox el año que viene muy bien eh... Vamos a ir a las noticias grandes de PlayStation. Estos sí son cosas confirmadas de parte de PlayStation. Eh, Aparentemente estaban estaban circulando, también salió en un listado filtrado. Aparte de lo de remaster de Horizon Zero Dawn, también había salido que están trabajando y que un multijugador de Horizon. eh, Un juego que se llama eh, Heartbreak de Fire Spirit, juego de sobrevivencia. Eh, hay un juego que supuestamente se llama Project Carbon, eh, de Sumo Digital. Es un juego de mundo abierto, multijugador. Eh, están trabajando en Twister Metal, que ya hemos hablado mucho de ese también. Death Stranding 2, eh, eh, aparentemente se, se está trabajando. Eh, un juego que se llama Bates, que está siendo trabajado por Ballistic Moon. Eh, un juego de horror. Y Project Condemned, que es un juego... Este, por London Studios, un multijugador, Eh, vamos a ver, estos son juegos que se sabe que se están trabajando, que estos estudios están trabajando, se filtraron los proyectos, se filtraron algunos nombres, nada del otro mundo, esto es parte de la noticia que les mencioné al principio, pero eh, también hay varios reportes que indican que PlayStation ordenó un incremento de producción eh, en las consolas, y los dispositivos de Red virtual para el próximo año fiscal o finales de este año fiscal aparentemente van a incrementar a 12 millones la producción de PlayStation 5 y eh, 2 millones la producción de PlayStation VR para que tener suficientes dispositivos disponibles al momento de la venta me imagino que para estas navidades y PlayStation VR para cuando lance Eh, También se eh, confirmó que el PlayStation 5 fue hackeado eh, primera vez eh, ahora puedes descargar juegos pues, ilegales y ponerlos en el sistema de manera ilegal, lo que se le llama el jailbreak. Break. Este, actualmente no se, se sabe que puedes instalar juegos, pero por lo menos hasta ahora no se pueden correr eh, de ninguna manera eh, en la consola, pero ya hay juegos que se pueden eh, poner de una manera ilegal en la consola. Eh, eso es simplemente cuestión de tiempo, de que la puedan hackear eh, bien, esto de los hackeos a veces funciona de doble, de, de, de doble de ho- de hoja de doble filo, a veces se incrementa la cantidad de ventas por la gente que está hackeando, pero eh, eh, reduce la cantidad de ventas eh, de videojuegos. Esto pasó para la época de PlayStation 3, eh, cuando se logró hackear la consola, incrementó la cantidad de ventas de consola, pero la cantidad de software... De, de videojuegos vendidos eh, fue mermó mucho. Así que este vamos a ver qué pasa. Eh, la, el PlayStation 4, que yo me acuerde no, nunca fue hackeado. Y esta, pues ya fue hackeada. Es algo malo. Eh, creo que el PlayStation 4 sí fue hackeado al principio, pero después lo arreglaron y no pueden ser hackeados. Vamos a ver. Nada, entrevistas con Herman Huss, eh, Herman Hoss el jefe de PlayStation, indicó que recientemente eh, la inversión que hicieron con Front Software, adquirieron que un 10%, si no me equivoco, de la compañía, se debe a que quieren llevar la, los juegos de Front Software a otros medios. No es que quieren comprar eh, la compañía, sino que quieren llevar los juegos de Front Software a otros medios. Ya sea películas, series... ¿Se imaginan Bloodborne o, o Elden Ring en un formato de serie o película? Pues eso es lo que ellos quieren hacer. <coughs> <coughs> Perdónenme nuevamente. Necesito un vasito de agua aquí, se me olvidó traerlo. este También Helmand House eh, indicó que la estrategia de PlayStation eh, ha cambiado en los últimos años y va a cambiar en los próximos años. Ahora el enfoque va a ser juegos de servicio, que estos son juegos multijugadores, constante como Fortnite que constantemente están cambiando eh, van a tener van a lanzar eh, juegos de servicio simultáneos en PlayStation 5 en PlayStation eh, en PC van a lanzar al mismo tiempo si son de servicio eh, los juegos de servicio eh, van a estar siendo eh, trabajados por estudios internos y, y no internos eh, lo vimos cuando hablé de, de los de los juegos filtrados su digital no es de, de PlayStation Eh, Kojima no es de PlayStation, (coughs) Ballistic Moon no es de PlayStation, (coughs) Eh, no es de PlayStation, Eh, Fire Spirit sí, así que ya podemos ver más o menos el trasfondo de de estas cosas, dijeron que algunos juegos van a estar llegando en PlayStation 4 dependiendo de las franquicias, ya lo que habían dicho de que iban a, a lanzar juegos de PlayStation 4 más adelante, Aparentemente ya están echando un poquito más para atrás eh, y solamente van a hacer algunos juegos. Van a empezar a mermar los juegos de PlayStation 4, imagino que porque ya están eh, logrando producir más consolas de PlayStation 5. El enfoque continuará siendo de juegos de un solo jugador. <coughs> 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 Perdónenme nuevamente. Oh, Me cambié hasta la voz y todo. Eh, 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 los juegos de un solo jugador van a estar lanzando primero en PlayStation 5 y al año en PC. Esa es la meta. So, probablemente God of War Ragnarok salga este año eh, y el próximo año lance en PC. Eso es lo que ellos están Hellman, Hellman, eh, no, Hoss está diciendo. Eh, varios estudios van a estar usando el motor gráfico Decima Engine, que fue el que fue usado para Death Stranding y Horizon. Aparentemente este motor gráfico va a ser el estándar a, a través de PlayStation. <ríe> franquicias viejas van a ser desarrolladas por estudios viejos en Japón, como Ape Escape. Eh, continuarán trabajando en remaster, que esto viene de lo que mencioné de Horizon eh, Zero Dawn al principio, eh, con franquicias populares, remaster de franquicias populares. Así que eso es este, lo que él dijo. Aparte de eso es prácticamente el bombazo de, de noticias de PlayStation, muchas cosas de PlayStation, eh, pero y varias confirmadas. Prácticamente todos los rumores que mencioné al principio y filtraciones, Hammond Ross los, 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 los confirmó de una manera u otra en, en sus entrevistas. Así que prácticamente sí, todos esos juegos que mencioné van a salir pronto. Vamos a salir de PlayStation un poquito, vamos a irnos eh, para otro lado. Vamos a irnos con eh, Bloober Team, que anuncia que su videojuego de Medium, cual lo reseñé, hay un video en el canal sobre el juego, es un juego bastante nítido. Eh, El juego va a ser llevado a formato de televisión, aparentemente consiguieron eh, a Thomas eh, Gansky, quien produjo la serie de The Witcher para Netflix, va a estar trabajando en la serie de Medium. Aparentemente le gustó el juego, van a estar haciendo el proceso de libreto. El juego, recuerden que es de misterio, horror. El personaje atraviesa los dos mundos paralelos porque ella es como una psíquica o una Medium que ve fantasma. El juego... Está bueno y creo que para el formato de televisión podría ser genial. Claro, entiendo que para el formato de televisión no puede ser tan dark y tan eh, de horror, al menos que sea una serie de televisión eh, para un un medio como Netflix o Amazon que que tenga la libertad de hacerlo. Así que chévere de Medium, de videojuego, eh, regulón. Va a, salir, va a llegar a televisión y creo que ahí va a tener mejor salida. También podría indicar que podrían estar haciendo un segundo juego de vídeo más adelante si tiene éxito. Ah, otra noticia que tenemos es que IO Interactive eh, anunció que el nuevo modo llamado Freelancer de Hitman 3 va a estar lanzando el 26 de enero del próximo año. Eh, este, este modo había sido anunciado como parte del segundo pase de temporada pero prácticamente fue atrasado, fue atrasado, no habíamos sabido nada de él y ahora pues tenemos confirmación del mismo. Pero va a estar lanzando el eh, 26 de junio, prácticamente el tercer año del juego, de, de, de vida del juego. Eh, el modo va a ser algo como roguelike. Este, sabemos que si tú has jugado Hitman, tú empiezas la misión y tienes varias maneras de hacer la, 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 la misión, eh, pero los, los items y las cosas siempre están en el mismo sitio. Ahora va a ser tipo roguelike que cuando empiezas la misión, todo cambió. El enemigo no está donde tiene que estar, donde estaba originalmente. Las ropas, los disguises, las cuchillos, las pistolas no están en el mismo sitio. Todo está diferente. <coughs> Eso le da un poco de dinam- una nueva dinámica al juego y obviamente va a tener nuevas misiones. Eh, CD Projekt Red. También reveló en las redes sociales el futuro del futuro de los juegos que van a estar trabajando próximamente. Eh, algo raro de ellos hacer tan, después de tener el, el fracaso eh, de, Cyber, de Cyberpunk 2017. Pero este, va, dijeron que todo lo que viene. Claro, con Edge Runners han tenido una resucitación del, del juego y mucha gente ha empezado a jugar nuevamente el juego. Pero este, vamos a ver. Dice, anunciaron Project Sirius, que es un spin-off de Witcher con un modo multijugador. Anunciaron Project Polaris, que es Witcher 4. <coughs> anunciaron Project Canis Majoris, que es, supuestamente es un spin-off de Witcher usando Real Engine 5. Project Orion... Es una secuela de Cyberpunk 2077, pero ellos habían dicho que no iban a ser una secuela, eso sea, es un juego en el mismo universo. Puede ser que sea años después eh, de, del, del juego para que sea tipo secuela, pero no va a usar a los mismos personajes, entiendo yo. Eh, anunciaron Project Hadar, que es una nueva franquicia. Eh, dijeron que Witcher 3 eh, para la próxima generación continúa apostado para este año. Yo lo dudo mucho. Eh, dijeron que van a abrir un nuevo estudio en los Estados Unidos y en Canadá, o sea un nuevo estudio no, o son sea, una nueva rama de CD Projekt Red y confirmaron que el fundador de CD Projekt Red eh, y, acá, y a la cargo que es el CEO estará renunciando, este es Marcin Winsky. Eh, va a estar renunciando de la compañía recuerden que eh, todas las chinchas de Cyberpunk y todos los inversionistas le cayeron encima a él por lanzar el juego en el estado que lo lanzaron. Eh, él hizo lo posible para que el juego lanzara en las nuevas consolas de una mejor manera, pero también por culpa del de el, o por lo menos le echaron las culpas a él que el Witcher 3 de Próxima Generación también fuera atrasado. Eh, así que, que tuvo mucha, le echaron muchas culpas y él renunció a su cargo. Otra persona va a estar a cargo de CD Projekt Red. Pero esto es algo normalmente como que... Cuando hay bochinches bien grande, a alguien tienen que echarle la culpa y le echaron las culpas a, a él, o él se asumió las culpas y pues renunció para pues para que. para ver para ver si la compañía bien, pero entiendo que no renunció del todo, simplemente renunció ese cargo, pero se va a quedar dentro de la compañía, va a seguir cogiendo su dinero y esas cosas. Eh, así que, chévere, muchos proyectos de de Witcher, muchos proyectos de Cyberpunk, CD Projekt tiene bastantes cosas que hacer. Dijeron que el Project Polaris, que son una, es una nueva trilogía de Witcher, van a estar lanzando un juego cada seis años. O, o no, en seis años planean tirar la trilogía. Un juego de Witcher cada dos años. Imagino que no va, no va a ser tan grande en la escala de los primeros tres Witchers eh, Dijeron que todos van a estar usando Real Engine 5. Quizás eso los ayude, pero me imagino que van a ser juegos más cortos, más. Eh, no de tantas horas, si acaso. Si acaso este. Eh, qué sé yo, 30, 40 horas de juego y ya. La garganta me está matando. Perdonen toda la tosedera. Deja, eh, vamos, a, vamos a acelerar el paso aquí. Eh, reportan y confirman que Call of Duty para el 2025 va a estar hecho por Sledgehammer Games eh, Y de, aparentemente se trata de Advanced Warfare 2 eh, También dijeron que Call of Duty del 2024 va a estar hecho por Treyarch Y se rumora que es eh, otro Black Ops eh, Continuando los eventos de Black Ops 3, no de Black Ops 4 Nada, más Black Ops este, Más de lo mismo que hemos visto ya aparentemente, esos van a ser los juegos que vamos a estar viendo el próximo año: Black Ops y Advanced Warfare eh, por Slash Hammer. Eh, al menos que Microsoft compre la compañía, eh, logre comprar la compañía y cambie todo esto, pero esos son los planes que hay. Eh, Hidoko Jima también lleva desde el Tokyo Game Show eh, mostrando eh, códigos QR, de posters de una silueta de una mujer a oscuras, preguntando quién, quién soy. Eh, no se sabía quién era el personaje, era un misterio, pero se descubrió y se reveló recientemente que, el, que se trataba de Helen Fanning eh, y está trabajando con Hido Coña para el próximo juego. Se rumora que este es Death Stranding 2, ella va a ser eh, la protagonista del mismo. Ahora mismo hay un nuevo póster cuando tú escaneas el código, hay un nuevo póster de Helen Fanning, pero ahora dice en vez de quién soy, dónde estoy. Es la próxima interrogante, imagino que eventualmente sabremos... Eh, pues esa va a ser la contestación de la pregunta ¿dónde estoy? Eh, pues The Stranding 2 o algo por el estilo eh, se sobreentiende que para los Game Awards es que veremos la contestación de esta pregunta eh, y el anuncio del próximo juego eh, tenemos conocimiento que Hidoko ha estado trabajando con Playstation desde hace tiempito para el próximo juego y The Stranding es parte de los juegos de Playstation ellos son dueños del de nombre y como ahora PlayStation va a estar publicando sus propios juegos, pues entiendo que el problema este de que Death Stranding llega a Xbox Pass, no creo que va a pasar. Tenemos que Electronic Arts anunció que tiene una nueva aplicación. O que va, oh, así que lanzó una nueva aplicación que va a estar reemplazando el EA Origin. llamada de EA App. Ya está disponible, la puedes descargar. Eventualmente te van a tirar un email para que tú transfieras tu, tus juegos y tu cuenta de EA Origin uh, y el EA App simplemente es una interfaz nueva para PC donde puedes comprar tu juego y accesar tus juegos de EA. Recuerden que los juegos de EA ahora van a estar siendo publicados también en Steam. Así que me imagino que es una plataforma donde puedes agarrar tu cuenta y tus juegos de diferentes lados. No están bloqueados en EA Origin como estaban originalmente. Eh, También varios influencers, eh, estos otra noticia varios influencers recibieron un paquete promocional de Crash Bandicoot 4, eh, como una pizza donde el label indicaba que el juego va a estar lanzando en Steam el 18 de octubre. Esto es bien raro porque los juegos de Activision solamente lanzan en Blizzard.net. El hecho de que Crash Bandicoot va a estar lanzando en Steam el 18 de octubre, pues es bien raro. Eh, No estoy seguro si realmente lanza o no. Eso es lo que el paquete promocional están recibiendo. Eh, también el código dice que el, el, el label de la caja de pizza dice este, que si quieres ver más de Crash esperes al, al 12-8, eh, diciembre 8, que es el mismo día de los Game Awards. So, están haciendo referencia que van a hacer un anuncio de Crash Bandicoot, de lo que sea. Eh, un nuevo juego, un nuevo remaster o algo por el estilo para este, los Game Awards so, Activision y los Game Awards han ido de la mano anunciando cosas paralelos, así que no me sorprende para nada. Lo de Crash yendo a Steam, pues me sorprende, no estoy seguro. Déjeme saber si el 18 de octubre realmente lanzan este Steam o no. El paquete promocional era, eh, nada, todo, y era en la caja de pizza y habían eh, cositas de, de Crash, una camisa y esas cosas, pero nada del otro mundo. Y nunca se infirió exactamente que ibas a lanzar en, PC, en Steam. Solamente es como que está ahí, pero bueno, no sabemos porque no es una confirmación. Activision no ha dado una confirmación de esto para nada. nada. De las últimas noticias de hoy tenemos que Valve anunció que los Steam decks ya pueden ser comprados sin necesidad de hacer reservaciones en los Estados Unidos, Puerto Rico. Simplemente tú vas a la página y lo compras y ya... También los docs oficiales también están disponibles en 80, no, 90 dólares si no me equivoco. Este, los puedes comprar, pero también cualquier otro dock third party va a funcionar de la misma manera. Este, y también dijeron que tienen una nueva actualización. El Steam de tiene una nueva actualización que eh, corrige y eliminan varios problemas. Nada, para las últimas actualizaciones que tenemos, eh, Company, Company Heroes 3 quedó atrasado nuevamente por Sega. Ahora va a lanzar el 23 de febrero. Tenemos que Bandai. eh, Nanko confirmó que Dragon Ball Z Kakarot eh, va a recibir una una versión Next Gen para PlayStation 5 y Xbox Series X el 13 de enero. Los que ya tienen la versión previa van a recibir la actualización gratuitamente. Eh, También confirmaron que hay un nuevo contenido de de un Seasons Pass 2 con nuevas historias. Electronic Arts confirmó eh, que el próximo, el próximo Need for Speed, que lo habíamos hablado también la pro, a la vez en el episodio pasado, pues ya está confirmado. Se llama Unbound, eh, estilo, en un estilo como South Shaded Anime. Eh, tiene modo de historia, eh, modo compet, eh, competitivo, multijugador, cooperativo. Este, el enfoque principal es el modo de, eh, modo de historia. Tiene modos multijugadores como una historia aparte. Son como dos juegos en uno prácticamente. Sí, va a estar lanzando el 2 de diciembre exclusivamente para la generación nueva y PC. Marvel Spider-Man eh, de PC recibió una actualización que ahora puedes conectar la cuenta de PlayStation. Lo habíamos hablado previamente, que habían encontrado unos fires Pues es simplemente que puedes conectar tu cuenta de PlayStation y puedes desbloquear nuevos trajes en, en, ese, en ese juego que no estaban originalmente disponibles. Atlus también anunció que Persona 3 Portable y Persona 4 Golden van a estar llegando a Xbox, PlayStation y Nintendo el 19 de enero del próximo año. Eh, esto para los fanáticos de Star Trek. Ura y Worf eh, están llegando a, a Fall Guys, que por tiempo limitado los puedes comprar. Epic Games anunció que la colaboración con Xbox regresa de Master Chief en eh, Fall Guys. Así que... Master Chief y los enemigos de Master Chief como Skins en Fallout ya también están disponibles Eh, También eh, Epic eh, confirmó que X-23 y J Balvin regresan a Fortnite por tiempo limitado Así que los usa el código de Cyberbox para que nos ayude económicamente si vas a comprar alguno de ellos Nintendo anuncia el próximo Splatfest de Splatoon 3 que va a tener un enfoque eh, un crossover con Pokémon donde van a estar batallando por los colores rojo, verde y azul. Fuego, agua o grama. Para identificar qué es el mejor, cuál es el mejor starter. Este va a estar comenzando el 11 de octubre. Y Master Chief causó una conmoción. Esta este es una noticia jocosa. Eh, Master Chief causó una conmoción en el concierto de Megan Thee Stallion en el TwitchCon. Eh, la cantante estaba haciendo su una de, la, de, de sus performances, una de las canciones, y de repente sale Master Chief del, 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 del piso, se mete a la tarima y empieza a bailar, a perrearle a, a Megan Distalio y a la, las otras muchachas, y nada, esto fue, esto fue parte del show, no, no fue algo que lo estaba planeado, fue que alguien en el TwitchCon estaba vestido de Master Chief, eh, aparentemente... Eh, Mientras ella estaba, ella estaba bailando, Megan Thee Stallion, estaba bailando y estaba cantando, pues eh, la gente empezó, Master Chief, Master Chief, Master Chief. Este, y eh, a la, alguien de, del, del staff lo vio y empezó, lo llamaron para, para el escenario y él empezó a hacer su, su perreo y sus movimientos alocados en el, en el, en el escenario. Y causó una conmoción, pero la conmoción fue buena, fue favori- eh, to- fue uno de los mejores eventos del TwitchCon, la gente quedó encantada por eso. Y bien, para la gente que fue al TwitchCon, yo que hubiera querido ir, pero no pude ir, sé que me lo perdí. Pero nada, gracias a todos por los que estuvieron aquí en este Gaming Report. Eh, recuerden seguirnos por las diferentes redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, Discord, Twitch, YouTube. Compartan este video, denle like, déjenme saber en los comentarios qué fue, cuál fue la, la de las noticias más, que más les gustó esta semana. Eh, o oh, si hay algo que me equivoqué, déjenme saber en los comentarios, denle like, sus, suscríbanse, denle a la campanita para ser notificado cuando nuevos videos y nos vemos en el próximo Gaming Report.